0: Bonjour à tous, il est 17h37 et on enregistre l'épisode 11 du podcast. Euh, si vous me suivez sur, sur Instagram, euh, mon at c'est C, @c underscore euh, Vous savez que j'ai un nouveau micro, donc je peux frimer. Sauf que le micro, je ne le maîtrise pas encore. C'est-à-dire que je ne maîtrise pas encore tous les réglages. Du coup, je ne sais pas si ma voix est bien isolée. J'espère qu'elle le sera. Mais je dirais que euh, l'objectif premier, c'est que vous puissiez m'entendre déjà parce que beaucoup se sont plaints du fait que... Euh, le son est un petit peu bas, donc là, je dirais que la première étape, c'est que vous puissiez m'entendre et après, au fur et à mesure que je vais utiliser le micro, je vais euh, en apprendre davantage pour de meilleurs réglages. So, bien avec me. Euh, aujourd'hui, on parlera essentiellement des sisterships. J'en ai déjà parlé sur le, sur le blog. Euh, les sisterships, c'est quoi? Ce sont les possibilités dans la vie. Autre sens, on parlera également des late bloomers. Pourquoi est-ce que je parle de deux choses différentes aujourd'hui? Parce que j'en ai envie. Et que voilà mais avant de commencer on va parler un petit peu de médias euh, pourquoi les médias parce que je me suis souvenue tout récemment d'un mec que j'ai rencontré euh, au botswana le mec était de Namibie. déjà j'étais au botswana j'étais tout étonné d'être dans le coin parce que le botswana très sincèrement quand tu es au cameroun au sénégal ou whatever tu n'y penses pas beaucoup donc, j'étais au Botswana et j'ai rencontré un mec qui venait de Namibie. Et franchement, c'était la première personne de ce coin du monde-là que je rencontrais. Et euh, je lui ai demandé, je, je lui ai demandé, mais la Namibie, qu'est-ce qui s'y passe en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne sait rien de vous? Comment c'est possible en fait? Je n'y pense jamais, la Namibie. Et il m'a dit, c'est très simple en fait, parce qu'on n'a pas de guerre chez nous, on n'a pas de coup d'état, euh, on a nos problèmes, mais apparemment, ils ne sont pas... Euh, assez grave pour attirer les médias internationaux. Du coup, on ne parle jamais de nous. Euh, J'ai repensé à ça euh, suite à tout ce qui se passe dans les médias euh, ces derniers temps. On a eu euh, la tuerie au Cameroun. Euh, bon, je, je, quand j'évoque ça, je ne sais pas trop quoi dire. Donc, euh, voilà. La tuerie au Cameroun, les élections en Côte d'Ivoire et tout récemment, les élections... Euh, aux États-Unis, et tout, et tout. Bon, généralement, euh, les gens, j'ai remarqué, j'aime bien observer comment les gens réagissent quand ce type d'événement se passe. Et il y a une réelle polarisation autour euh, du négatif. Ce que je veux dire, c'est même quand les choses sont euh, positives, elles n'ont écho que si elles ont une base négative. Prenons par exemple ce truc de euh, le premier Africain à faire ci, le premier Nigérien à faire ça, le premier Noir à faire ci. Généralement, c est, c est, ça semble positif, mais la base est négative. C'est beaucoup plus quelque chose qui vient de, des ségrégations, des exclusions et tout le reste. Euh, ensuite, on a, euh, même quand on parle du Cameroun, par exemple, aujourd'hui, euh, on ne parle pas pas de ce qui pourrait s'y passer de positif. Moi, personnellement, pour savoir ce qui se passe de positif au Cameroun, je suis des comptes comme Chouchou Paco euh, sur, euh, sur Instagram, euh, qui est un compte, euh, je vais dire, de vente du Cameroun. Un Cameroun, euh, pas forcément un Cameroun positif dans, dans la mesure où on va nous mentir or whatever, non, mais elle vend les richesses du Cameroun et elle me permet de savoir ce qui se passe euh, de positif. Parce que je sais que si je me tourne vers les médias, qu'ils soient nationaux ou internationaux, je n'aurai que du mauvais. En fait, j'en parle parce que euh, j'ai écouté tout récemment euh, un podcast qui a été tout nouvellement, tout nouvellement créé, pardon, qui, qui s'appelle euh, euh, Les médias se mettent à table. Et c'est un podcast euh, réalisé par Samsa. Euh, Samsa qui est... Euh, bon, allez faire des recherches, samsa.fr, parce que je ne pas n'importe quoi ici. Je connais la personne qui est derrière SAMSA, les personnes derrière SAMSA, donc je ne veux pas les vexer en disant des choses qui ne sont pas vraies. Donc, allez sur, euh, sur le, leur page euh, Facebook ou sur niveau anyway, Le podcast, le, le c'est podcast, « Les médias se mettent à table ». Et dans, ce, dans le premier épisode, euh, ils, ont, euh, invité, euh, ils ont eu comme invité Louis Dreyfus, qui est un financier, éditeur et dirigeant de presse français. Il est en ce moment le président du directoire du journal Le Monde. Et il nous parlait un peu de l'évolution financière du monde euh, et aussi des, euh, des autres journaux le, que le, le groupe euh, manage, comme le Courrier international, qui est superbe, le Monde diplomatique, qui est encore plus superbe, le Monde ou encore Télérabat. Donc, il disait qu'ils euh, ont de nouveaux locaux, euh, c'est carrément tout, tout un immeuble, et il disait que les rédactions des différents médias ne sont pas euh, connectés du tout, du tout, elles ne sont même pas au mêmes étages, justement parce qu'ils ne veulent pas euh, avoir une usine à information qui les poussera à parler tous de la même chose. Et il disait aussi que, généralement, les médias se font de l'argent en, 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 en polarisant l'attention sur le négatif qu'ils rendent euh, sensationnel, euh, ce qui fait en sorte que les gens sont captivés et ne veulent que ça euh, au quotidien. Je me suis rendu compte avec les différents trucs dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la, euh, la, la crise au Cameroun, euh, les, euh, les élections en Côte d'Ivoire, les élections aux États-Unis et tout ce qui se passe en ce moment, qu'effectivement, euh, quand c'est mauvais, tout le, monde, tout le monde regarde en fait, tout le monde est, est, est captivé, tout le monde veut savoir ce qui se passe. Quand c'est bon, ça n'intéresse personne, on ne veut pas, on ne cherche même pas à savoir. Après, je ne dirais pas que je ne suis pas fautive, moi aussi, parce que... Euh, Jusqu'ici, je ne peux pas te dire euh, quelles sont les dernières news euh, au Botswana ou whatever. Mais ce serait quand même bien qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse à cette question-là euh, qu'on se demande surtout quel effet les news positives ont sur nous. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que ça nous fait chier? Euh, est-ce que c'est moins intéressant? Et pourquoi est-ce qu'on a cette, euh, cet attrait vers le négatif? Et pourquoi est-ce qu'on a... On, euh, on ne valorise que le positif qui a une base négative. Par exemple, si quelqu'un dit euh, une news bête, un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, euh, l'existence de la tomate intense, qui est euh, une tomate sans jus, qui permet euh, de faire. Euh à l'échelle industrielle, sont des salades qui peuvent durer plus longtemps. Parce que généralement, quand on fait des salades avec des tomates, il y a de l'eau et tout, et tout, et tout, et puis ça se gâte. Donc tomate intense égal salade sans jus égal salade qui dure plus longtemps égale meilleure vente. Un truc comme ça, en fait, tout le monde s'en fout. Pourtant, c'est plutôt, bon dans ma réalité, c'est plutôt intéressant comme, comme, comme news. Euh, ou encore, je ne sais pas quoi, chercher, chercher des news intéressantes pour... Euh, vous informer, mais surtout, demandez-vous pourquoi est-ce que quand c'est mauvais, il y a autant de... Pourquoi est-ce est qu'on a, a cet attrait vers la négativité Personnellement, j'ai quitté Twitter, bon, quitter, c'est beaucoup dire, mais je n'y suis quasiment plus à cause justement de cette négativité-là. Ou même quand tu dis quelque chose, quand tu fais un tweet qui n'a absolument rien de, de négatif et que quelqu'un veut absolument sous-entendre quelque chose de négatif, il te dira, ah, donc tu voulais par là dire que, et puis son tweet va ramener 515 000 personnes. Pourtant, le tien avait ses trois likes et ses deux retweets au calme. Like, pourquoi est-ce que, si vous êtes comme ça, de toute façon, on est tous comme ça, de toute façon. Donc, pourquoi est-ce que, demandez-vous pourquoi est-ce que la négativité vous attire tant, surtout dans les médias Pourquoi est-ce que vous ne voulez savoir, euh, avoir la suite des choses que quand c'est négatif Ce serait sympa d'obtenir de, des réponses. Bon, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'on parlera de. How do you call this thing? De um, sister ships. On commencera par les sister ships et en plus on, on parlera des lead Bloomers. Qu'est-ce que les sister ships? Um, j'ai lu une fois um, un courrier de lecteur dans un média dont je ne me souviens malheureusement plus du nom. Je fais des recherches tout le temps, tout le temps pour retrouver ce truc-là. Mais c'est perdu, je pense. Je pense que je ne retrouverai pas. Um, C'était un mec, en fait qui euh, disait qu'il a peur de regretter sa vie quand il sera plus vieux à cause des, des choix qu'il a faits, parce qu'il sait que s'il fait des choix différents, il aura un autre type de vie qui sera peut-être plus, euh, plus gratifiante. En fait, il a peur des choix qu'il fait et de la vie euh, que ces choix-là euh, impliquent. Euh, et la personne lui répondait que... Euh, la vie, ce ne sont que des sister ships, c'est-à-dire que il y a plusieurs possibilités. Et, euh, on, on peut embarquer dans, 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 dans plusieurs bateaux différents. On a, on, a, on a plusieurs bateaux à quai qui sont, je pense, nos, 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 euh, nos décisions, décisions qu'on prend. On peut embarquer dans chacun des bateaux et nous mèneront chacun, euh, nous mènera chacun, et nous mènera chacun dans un, euh, vers une destination euh, euh, unique. En fait, j'en parle aujourd'hui parce que j'ai reçu ce matin euh, un message d'une de mes petites sœurs qui me qui me qui me demandait conseil. Je vais dire ça comme ça. Euh, J'aime pas trop le mot conseil parce que ça me déprime un peu. C'est comme si tu diriges la vie des gens. Euh, donc, je dirais qu'il me demandait mon avis, voilà, sur euh, sur une situation donnée. Donc, je vais lire son message et je vais. Euh, on va en parler un petit peu. Bon, déjà, elle commence par « Bonsoir, tantine, comment tu vas pour finir ma race ?» Genre, euh, je suis la vieille de, la, de, de tantine, quoi. Anyway, donc elle dit « Bonsoir, tantine, comment tu vas J'ai une préoccupation, s'il te plaît. le besoin d'être maman, je ne le ressens plus. Je ne sais pas si c'est normal, si je ne suis pas normale ou alors trois points de suspension. En regardant un reportage sur Kamala Harris tout à l'heure, 50 ans et sans enfants, euh, ce n'est pas le nom du, du reportage, hein, c'est entre guillemets, entre parenthèses, j'ai apprécié le fait qu'elle n'ait pas d'enfant et qu'elle se sente bien avec cette unconventional life. Et je me suis demandé ne pas avoir d'enfant euh, si, si ça m'irait. Et j'ai réalisé que je ne m'attardais plus sur ce fait dans ma vie, que je ne ressentais plus ce besoin. Depuis quand, je ne sais pas, je l'ai réalisé tout à l'heure. Je sais qu'au fond, j'aime bien ma vie en couple ou pas, mais sans enfant. Je me souviens que tu étais plus ou moins dans cet état d'esprit et que ta grossesse t'avait déprimée. Raison pour laquelle je me tourne une énième fois vers toi pour un énième conseil. Euh, » En fait, cette petite sœur-là m'a a, a, a souvent partagé avec moi son désir de maternité qui était de plus en plus grandissant. Et là, elle se rend compte qu'en fait, euh, ça ne l'intéresse plus forcément d'être maman, d'être parent. Et elle est vraiment OK avec sa vie d'aujourd'hui. Euh, et ça l'inquiète un petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'elle est anormale de ne plus vouloir euh, avoir d'enfant. Ou alors, est-ce qu'elle a un problème? Est-ce que ça reviendra? Est-ce que si? Est-ce que ça? Sorry, je branche mon téléphone. Vous aurez certainement des petits bruits. Donc, euh, voilà. Voilà où elle en est. Euh, ça m'a rappelé une, une une réflexion que j'avais hier. Hier, je suis allée balader le petit humain dans le... Le petit humain, c'est mon enfant, euh, dans le quartier. Et puis... Euh, je regarde, généralement, quand je me balade avec lui, j'aime bien aller dans des coins que je ne connais pas pour regarder les constructions. J'aime bien les beaux, les, les belles maisons, les beaux immeubles et tout ça. Du coup, je prends le temps de regarder, d'apprécier et tout. Et je, je ne vis pas loin de l'endroit où je vivais quand j'étais seule et sans enfant. Euh, et dans, dans, pendant la balade, j'ai vu un immeuble. Euh, déjà, j'ai vu l'endroit où je vivais et je me suis dit « Oh !» C'est cool, c'est tout sympa et tout. Et après, j'ai vu un immeuble qui était super... Beau je me suis dit, oh là là, ce type d'immeuble-ci, euh, si j'avais si été seule et sans enfant, euh, j'aurais certainement pris un appartement là. Euh, je l'aurais décoré comme ci, comme ça, machin. Ce serait ça aurait été trop cool. Donc, j'ai carrément visualisé euh, mon appartement dans cet immeuble-là et ma vie euh, au calme et tout et tout. Et euh, je, me suis, je me suis dit... Je suis contente aujourd'hui de pouvoir penser à ces choses-là sans aucune culpabilité. Parce que j'ai euh, appris à vivre avec le fait que euh, j'aime mes deux vies. Par j'aime mes deux vies, je veux dire, j'avais planifié une vie seule et sans enfant, euh, Une vie que j'adorais. Franchement, I was living my best life. Et aujourd'hui, je ne suis plus seule et, et j'ai un enfant. And I'm living my best life. Comme je disais à ma petite soeur qui m'a envoyé le message, j'avais des difficultés quand je, je vivais seule et que j'avais pas d'enfant. Et j'ai des difficultés aujourd'hui où j'ai un enfant, je, je, je vis avec quelqu'un. Euh, ces difficultés-là sont totalement différentes, mais les difficultés existent. C'est-à-dire que quel qu'aurait été le, le style de vie que j'aurais eu, j'aurais forcément eu des difficultés. Ensuite, euh, les deux vies, le fait de, de vivre... Euh, L'une des deux vies n'annule pas la beauté de l'autre. Ça n'annule pas le fait que j'ai aimé cette vie-là et que j'aurais voulu vivre comme ça toute ma vie. Euh, ça n'annule pas le fait que j'aime la vie que je, je vis aujourd'hui, que je, je suis prête à la vivre jusqu'au bout. Euh, en fait, je pense qu'on se, on se... Comment est-ce que je vais dire ça? On se, on se traumatise soi-même, en fait, pour des choses qui, au final, sont normales. C'est un peu comme si aujourd'hui, euh, on mange de la bouffe salée. Généralement, j'aime parler de bouffe. Donc. On mange de la bouffe salée et puis un jour, il n'y a plus de sel et on se rend compte sur le long terme que oh, au final, ce n'est pas si mal euh, de manger sans sel. Euh, ça a un goût différent, mais ça reste bon. Est-ce qu'on va sauto parce qu'on aimait bien la bouffe salée avant? Est-ce qu'on va nier le fait qu'on aime la bouffe non salée parce qu'on euh, s'était juré de ne manger que du salé? Est-ce qu'on ne va plus du tout se nourrir parce que le sel n'existe plus et que ça va faire trop bizarre de changer de vie et que les gens vont dire si et qu'on ressent ça? En fait, si on prend les choses terre à terre, c'est pour ça que je parle très souvent de bouffe, je prends très souvent euh, la bouffe en exemple quand j'explique je, quand je, des choses. Parce que si on prend les choses de manière aussi terre à terre, on se rend compte qu'en réalité, on s'inquiète et on se, se, on se fait souffrir pour rien. Je vais revenir sur les sisterships et sur les décisions. Il y a un ami une fois qui, parlé, qui me parlait de, de sa peur de prendre des mauvaises décisions euh, pour son avenir. Ce qui revient un petit peu au mec qui disait qu'il euh, a un petit peu peur de, 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 de ce qu'impliquent ses décisions pour sa vie. Je lui ai répondu ce jour-là, il devait être, j'étais dans le taxi, j'allais euh, au bureau. Je lui ai répondu ce jour-là qu'entre le moment où je me suis réveillée le matin... Et ce moment suis dans le taxi, mon avenir a changé 5 515 fois suite aux nombreuses micro-décisions que j'ai prises. Par exemple, euh, prenons un cas très simple. J'aurais pu décider, parce que je n'étais pas obligée d'aller au bureau, j'aurais pu décider de ne pas y aller. J'aurais eu une, une journée différente qui aurait euh, entraîné une suite différente. Parce qu'au bureau, il aurait pu se passer quelque chose de précis, de grand, peut-être même pas de si grand que ça, mais euh, quelque chose de... Euh, disons, un événement pivot qui m'aurait euh, euh, créé un, une journée, je sais pas, une, une journée ou un avenir différent à court ou à long terme. Donc, me lever le matin, déjà la décision de me lever à cette heure-là euh, modèle ma journée. J'aurais pu me réveiller à une heure différente, disons, 11h au midi et avoir une journée différente. Me lever, décider de faire du sport ou pas. Ça, mon, ma, ma journée est déjà affectée. Euh, ensuite, décider de manger ou pas. Décider quoi manger et quoi ne pas manger. Je peux manger un truc qui me fait vraiment au ventre dans la journée. Et puis voilà, ma journée est complètement différente, complètement chamboulée, ce qui chamboulera le reste de la semaine parce que ces micro-choses qui se passent dans nos vies tous les jours ont un impact sur l'avenir. Euh, J'aurais pu décider d'aller au travail à pied, de ne pas prendre un taxi. J'aurais pu faire tellement de choses qui auraient, qui, qui auraient fait en sorte que je ne sois pas assise dans ce taxi-là et que je ne vive pas cet instant-là. Est-ce que... Euh, je devrais donc questionner chacune des choses que je fais par rapport à, à l'avenir que ça va, me, euh, me, euh, que ça va me, me former, je vais dire ça comme ça, à court ou à long terme. En fait, ce que je veux dire, c'est ceci. Et c'est la chose que je lui ai dit. Arrange-toi à prendre les bonnes décisions pour toi aujourd'hui et ça aura forcément un impact euh, plus ou moins positif, je vais dire ça comme ça, pour toi dans l'avenir. Stresser de cette façon-là, euh, ça, ne, ça ne sert pas à grand-chose parce que si c'est le cas, euh, j'aurais stressé comme une malade à me demander est-ce que j'enregistre le podcast là à 17h55 ou alors 18h ou alors parce que si je, je, je le fais avant 19h, ça peut faire ceci et avant. Les gens n'ont pas le temps pour ça. De toute façon, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, euh, les sisterships, c'est toutes les secondes. En fait, on saute d'un sistership à l'autre toutes les secondes. Toutes les secondes. Et puis, euh, on a l'avenir qu'on se, qu se, qu se fait. Peut-être pas à 100%, mais en grande majorité, disons à 60 70%, on a l'avenir qu'on se fait. Et si on prend les, les bonnes décisions pour soi aujourd'hui, ce avec quoi on est en phase aujourd'hui, euh, je pense que si on se met à regretter demain, c'est parce qu'on a regardé chez le voisin et qu'on s'est dit «« Oh, j'aurais peut-être dû faire ceci. » En fait, ça ne nous concerne pas, ça concerne le voisin, ce qu'il a. Et justement, ma petite sœur, quand je lui ai répondu, je lui ai dit que si quelqu'un te dit aujourd'hui, euh, parce que moi, on me l'a beaucoup dit, « Ouais, tu vas regretter dans 30 ans quand tu n'auras pas d'enfant et tout, machin, machin, machin. » En fait, la personne ne fait que projeter sa réalité sur moi. C'est du genre, elle se dit, « Oh, peut-être que moi, j'aurais... » euh. elle, elle se le dit consciemment ou inconsciemment, hein. Euh, j'aurais peut-être regretté, j'ai peut-être vu des gens regretter et j'ai peur de ça, du coup je balance ma peur sur ta tête et voilà, partageant la, la même peur en fait c'est ça le, 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 le message sous-jacent quand on a ce genre de discussion avec des gens qui vous donnent ce genre de entre guillemets conseils qui sont en oui. réalité des, 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 des trucs noirs qu'ils vous prédisent inutilement donc voilà, on a parlé de sisterships, je ne sais pas ce que vous avez, que vous avez retenu de tout ce que j'ai raconté mais bon j'espère que vous avez quand même retenu quelque chose d'intéressant Um, pourquoi est-ce que je veux parler de late Bloomers aujourd'hui? Les late Bloomers, en fait, ce sont les gens qui euh, réussissent, euh, je vais dire entre guillemets, tard dans la vie. Tard, pas, pas, pas forcément parce qu'il y a une norme, mais tard par rapport à ce que les gens, la communauté, la société, ou whatever, a décidé. Par exemple, quand, je dis, quand on dit souvent qu'il euh, faut avoir... Euh, euh, un fiancé à 20 ans, un mariage à 22 ans, un enfant à 23 ans, ce genre de trucs linéaires-là que les gens ont décidé euh, être la réalité de tout le monde ou alors être un canevas de vie pour tout le monde. Donc, j'aimerais parler des late bloomers aujourd'hui, des personnes qui euh, réussissent tard dans la vie, tard par rapport à, à, à la perception sociale et communautaire. Pourquoi est-ce que j'en parle Parce que hier, je regardais un film euh, intitulé Good Fellas. C'est un film sur la mafia euh, aux États-Unis dans les années 50, par là. Je ne sais plus trop. Anyway, allez, allez lire le, le, le résumé du film et que vous aurez certainement plus d'informations. En tout cas, Godfellas, c'est un super bon film. C'est un film vraiment bien. Euh, et donc, je regardais le film et à un moment donné, il y a Samuel D. Jackson qui, euh, qui apparaît dans le film. Le film a été, a été, euh, est sorti en 90 Il apparaît dans le film et le mec a une allure hyper, méga, supraminable. C'est-à-dire que, oh God, I was like, dude, c'est Samuel Jackson, ça. Vous êtes sérieux? Le gars était... C'est-à-dire qu'il avait une calvitie, il avait des cheveux euh, crépus et bourrifés. En fait, les cheveux crépus et bourrifés plus calvitie, ça fait comme si on était fou. Si, 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 si. Je suis désolée pour ceux qui vont me dire, ouais, cheveux naturels, on n'est pas ici pour ça. Ça donnait une allure de gars fou. Il était tout maigre, euh, en fait, il n'avait absolument aucun swag. Et dans le film, il avait un rôle super minime où il avait, je pense, euh, deux ou trois lignes à dire et après l'assassine. Un rôle minable. C'est-à-dire que je pense que si... Ça, je, en fait, quand je regardais, je me disais, franchement, à ce moment-là, s'il savait ce que l'avenir lui réservait, je pense qu'il qu n'aurait jamais cru qu'il aurait été Shaft qu'il aurait joué le rôle de Shaft, qu'il aurait été euh, dans, C'est Marvel qui fait euh, Captain America. Anyway, dans ces gens-là, Captain America and whatever, whatever. Je ne sais pas si c'est Marvel, je ne sais pas. Qu'il aurait eu tous ces grands rôles-là, qu'il aurait été dans Le Négociateur. Genre qu'il aurait été Samuel Lee Jackson et qu'il qu ne serait pas resté le mec avec des, des petits rôles de saint quoi. Et ça m'a rappelé un article que j'ai écrit en 2016 sur Medium qui intitulé « To let bloomers, life is smiling back at you ». En fait, l'histoire de, de, de Samuel e. Jackson, euh, elle, est, elle est très intéressante parce que Goodfellas, où il a eu ce rôle déprimant, parce que c'était déprimant avec un style déprimant, une allure déprimante, il était déprimant dans ce film. Donc, Goodfellas est sorti en 90. Samuel e. Jackson est né en 48 et il a euh, « graduate ». Voilà, il a eu son diplôme de l'école de « art school » En 72. Et il a connu le succès en 91 avec Jungle Fever, le gars avec 48 ans. Donc, il a eu son diplôme en 72. Et jusqu'en 90, il avait ses rôles minables. En gros, là, like, tout. Imaginez que avait désespéré. Bon, après, après, voilà, ce que je vais dire après, disclaimer, ce que je vais dire après ne veut pas dire que vous, êtes, vous devez vous accrocher sur des voix qui n'ont pas de sens. Parce que après, il faut pas aller dire que, ouais, elle avait dit dans son podcast, que machin, machin. Le but n'est pas de vous demander de vous accrocher pendant 10, 20, 30, 15, euh, 40 ans sur des voix qui ne vous mèneront nulle part. Non. Non, 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 non. C est, c est, ce n'est pas ça que je parle. Donc, fin de la parenthèse. Je disais donc, jusqu'en 90, le gars avait ses rôles minables, là. Genre, je pense qu'il qu devait déjà avoir tout entendu au quartier, quoi. Du genre, gars, laisse tomber, non. Tu vas jamais baisser. Toi aussi, laisse la fait là. Ou alors... Euh, ou alors que c'était déjà dit lui-même, il avait accepté qu'il serait un artiste raté toute sa vie et que voilà, bon, ces petits rôles-là euh, euh, permettent quand même de, de faire brûler la marmite. Donc pourquoi ne pas continuer à les, euh, à les avoir, quoi, quitte à ne pas être un grand acteur, rester acteur quand même. Et euh, je me suis dit, c'est à 48 ans, à près de 50 ans, qu'il a, qu a connu le succès. En fait, ça me ramène à ma propre histoire parce que j'y pense souvent et je pense réellement être un lit bloomer. Lit bloomer, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que... Euh, après, je ne dirais pas que j'ai eu une vie... Euh, là, j'ai 34 ans. Je ne dirais pas que j'ai eu une vie euh, super, super, méga, triste, ou whatever. Euh, sur le plan professionnel, je me suis trouvée à 29 ans. À 29 ans, sachant que j'avais eu mon diplôme des années avant... Euh, que j'avais travaillé dans le domaine de la traduction parce que j'ai eu un master en traduction, euh, que j'avais travaillé dans le domaine de la traduction pendant des années, euh, que je m'en sortais plus ou moins bien. J'avais eu à travailler en agence et en, et en freelance. Mais euh, j'ai eu, euh, je vais dire entre guillemets, parce que si j'utilise le même succès professionnel, on, je, je, ça n'allait pas forcément avec l'argent qui allait, tu vois donc est-ce que je peux parler de succès professionnel? Je vais dire professional fulfillment à partir de l'âge de 29 ans. Quand les gens sont en train d'être promus cadre, euh, qui sont en train de célébrer leur troisième enfant euh, et leur neuf ans de mariage, euh, moi j'étais en mode ouais, euh, je pense que c'est ça ou ça que je vais faire. Bon, je balance tout, je, je quitte tout, et je vais faire un stage. J'arrête la traduction, j'arrête euh, tout ce que je fais. Euh, je mets, euh, je mets mon gagne-pain euh, à la trappe et je vais faire un stage pour euh, me lancer dans le domaine dans lequel je veux évoluer, qui est celui de l'engagement citoyen. Euh, ça, ça n'a pas bon. Après, là où je travaillais, j'étais la plus âgée et la moins euh, la moins diplômée dans le domaine. La plus diplômée, mais la moins diplômée dans le domaine et la moins informée dans le domaine. Donc les gens étaient en mode, au départ, j'étais gens en mode, mais la, la mère là, elle fait dans quoi non? Genre, euh, après, bon, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir parce que c'est ce que je voulais faire. Euh, je voulais travailler dans le monde de l'engagement citoyen. Euh, j'ai eu des boulots plus ou moins intéressants. Euh, j'ai réussi à me, à me démarquer dans ce que je faisais. Euh, et c'est vraiment après l'âge de, je vais dire, 32 ans que j'ai commencé à gagner des montants. Euh, bon je gagnais pas mal ma, ma vie avec la traduction, mais à gagner vraiment des montants qui, euh, je vais dire, à 7 chiffres. C'est sept chiffres, non, oui. Des montants à 7 chiffres pour des contrats ou, euh, ou avoir des salaires euh, dignes de ce nom, on va dire ça comme ça. Si vous voulez les montants de mes salaires, on n'a rien combien à la vie. digne de ce nom, point. Donc, beaucoup se diraient euh, à 32 ans, si, en fait, je, ce que je veux dire, c'est que si Certaines personnes quand elles n'ont pas, euh, j'en parle encore tout, tout récemment avec euh, une de mes cousines, certaines personnes quand à un certain âge elles n'ont pas un certain type de boulot, elles n'ont pas un certain type de revenu euh, et qu'elles regardent à droite à gauche et que les autres sont à ce niveau-là, elles se disent parfois j'ai raté ma vie, j'ai raté ma vie, je ne suis pas au même niveau que, je ne suis pas au même niveau que ceci, je ne suis pas, je, je ne fais pas euh, aussi bien que telle personne ou telle autre personne. Euh, pourtant Doute, chacun a son chip, mon frère. Ça, c'est ton sister chip du moment. Vis ça. Vis ça euh, et mets toutes les chances de ton côté. Comme je disais tout à l'heure, prends les bonnes décisions pour toi aujourd'hui pour avoir le meilleur avenir possible demain. Donc, au final, les deux choses que je voulais, dont je voulais parler sont plutôt liées. Je n'en ai même pas conscience. Vous oh, voyez? Hmm. La vie, c'est ça. Vous oh, voyez? C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu fais des choses en te disant qu'elles n'ont pas de sens et puis à la fin de la journée... Elles ont un sens et tu perds. Voilà comment mon épisode a passé. Bon, euh, c'est un, un petit peu sérieux. Euh, donc, je disais, ne pas avoir un certain salaire à un certain âge, ne pas avoir un certain type de famille à un certain âge, ne pas avoir un certain type de vie à un certain âge et se dire, j'ai raté ma vie. L'année prochaine, j'aurai 35 ans. Et pour la première fois de ma vie, c'est-à-dire que là, 34-35 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai un boulot structuré. Je travaille depuis des années. Et pour la première fois de ma vie, j'ai un boulot structuré. Pour la première fois de ma vie, euh, j'ai plus ou moins un bureau. Je vais dire ça comme ça. Euh, bon, vous me direz que je, je, je n'y fais pas forcément tous les jours, mais bon, il est là, il existe. Euh, pour la première fois de ma vie, j'ai une hiérarchie structurée. Est-ce que le fait de l'avoir eu à 33 ou 32, 33, je ne sais plus trop, on va dire 32 ans, peut-être, je ne sais plus, c est, c est 32 ans oui, 32 ans. Est-ce que le fait de l'avoir eu à 32 ans fait en sorte que euh, ça ait moins de valeur Est-ce que le fait d'avoir eu euh, euh, des, des opportunités professionnelles dignes de ce nom après l'âge de 30 ans font de ces opportunités-là des opportunités sans valeur Moi, Je ne pense pas. Honnêtement, sur plein de plans, je suis un lit bloomer. Par exemple, euh, sur la conduite. Moi, je ne sais pas conduire. Euh, mon petit frère, on a 8 ans d'écart, il conduit depuis des années. Ma soeur a commencé à conduire une voiture, je pense qu'elle avait 16 ans. Euh, ma petite soeur, oh God, on a 14 ans d'écart, elle est en train de passer son permis. Moi, j'ai appris à conduire trois fois et mon cerveau a effacé l'information trois fois. Là, je, je me promets, parce que maintenant que j'ai un enfant, il serait peut-être bien que j'apprenne à conduire, parce que ça commence à devenir n'importe quoi. Euh, ne pas pouvoir sortir sans son père, euh, au volant, ça devient un petit peu chiant. Tant pour lui que pour moi. Hein, donc, et en plus, c'est même lui qui me dit ouais, ça, ça commence à, 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 à me faire chier d'être votre chauffeur tout le temps. way So, voilà. Euh, apprendre à conduire à 34 De toute façon, ce qui est clair, c'est que j'aurai. On est en novembre. Euh, en janvier, j'aurai 35 ans. Du moins, en juillet. Mais bon, en janvier sera l'année de mes 35 ans. Et je pense pas, même, même si je commençais à mon permis demain, je ne pense pas que je l'aurai avant l'année de mes 35 ans. Est-ce que ça, fait, ça, 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 ça signifie que ma conduite a moins de valeur que celle de mon petit frère ou de ma soeur ou de ma petite soeur ou whatever? I don't think so. J'en parle parce que, en fait, pour plusieurs raisons, hein, honnêtement. À tous les coups, je dis j'en parle quoi, parce que comme si c'était une seule raison et puis voilà, non, j'en parle déjà parce que j'ai envie d'en parler, parce que c'est un sujet que je trouve sympa et que j'ai envie de partager dessus. Mais aussi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens euh, s'auto-flagellent inutilement pour des choses qui, à la fin de la journée, n'ont pas de sens. J'ai publié sur Instagram le lundi, je pense, non, le mardi, c'est le mardi que j'ai publié sur le blog un article sur les finances personnelles euh, qui parle de, de la budgétisation et, et, et de l'épargne quand on a des enfants, un ou des enfants. Ce serait bien que vous le lisiez si, si vous en avez besoin. Euh, et j'ai dit, dit dans, le, dans le, le, le post sur Instagram que euh, j'ai eu le petit humain quand, pr pratiquement à la période où, du moins un an, je pense, après que j'ai commencé euh, à vraiment mettre mes finances euh, on track, c'est-à-dire à penser épargne, à penser ci, à penser ça. Et quand j'ai publié le, le truc, à un moment donné, je me suis demandé, pendant une fraction de seconde, je me suis dit, oh God, j'ai avoué au monde en fait que avant d'avoir euh, le petit humain, I was, I was kind of broke. Pourtant, je travaillais j'avais un revenu, des revenus, parce que je n'avais pas un revenu, mais des revenus. J'avais des revenus, j'avais ci, si, j'avais ça. Euh, est-ce qu'il ne faut pas me juger? Pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? C'est parce que sur Instagram, les gens qui sont sur Instagram ne sont pas forcément les mêmes qui sont sur mon blog. Il y a des gens sur Instagram que je connais depuis euh, l'enfance, depuis... Euh, l'adolescence, l'université, le collège, whatever, et qui ne sont pas forcément informés comme ceux qui sont sur le blog euh, de ma vie, je dirais ça comme ça, de ma vie en général. Et justement, je viens d'être suivie par euh, une amie du collège, elle perdu perdue de vue, et je, me, et je me suis demandé une fraction de seconde, mais qu'est-ce qu'elle va penser en fait, elle qui aujourd'hui a deux enfants, est mariée, est posée et tout et tout, Qu'est-ce qu'elle va penser de moi qui a eu un enfant et qui, euh, et qui ne pense que maintenant quoi, à ses finances? Et là, je me suis dit, mais quand même, tu es bête, hein, parce qu'à la meuf, tu ne sais rien de ses finances à elle. Est-ce qu'elle a des économies? You don't know. Euh, Est-ce qu'elle a assez d'argent pour se nourrir? You don't know. Est-ce qu'elle s'en sort euh, au quotidien? You don't know. Tout ce que tu as, c'est des stories et des, euh, et des posts Instagram et tu estimes que voilà... Euh, elle te jugera parce que tu étais fauché. Bon, même pas. Fauché, c'est beaucoup dire. Tu n'avais pas d'économie en fait. Euh, tu n'avais pas tes finances euh, on track. Je, je ne sais pas trop comment le dire en français. On track avant un certain âge euh, et tu as eu un, un, un bébé dans la foulée et, et, et voilà. Donc c'est pour dire que souvent on s'attarde. Ça m'arrive aussi. Hein, pas parce que je fais tout mon boucan là. Parfois moi aussi je 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 me dévalorise à mes propres yeux et je me dis peut-être que les autres ont une meilleure vie, mais après, je me rappelle qu'en fait, les autres, je ne sais rien de leur vie. Je ne sais rien de leur vie, je ne sais rien de leur quotidien, si ce n'est -ce que ce qu'ils m'en disent, et forcément, ils ne me disent pas tout, ou si ce n'est ce qu'ils montent les réseaux sociaux, et forcément, ils ne montent pas tout. Donc, euh, voilà. To let bloomers, je, je tiens à le répéter, life is smiling back at you. Il y a cette série Vikings, euh, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est un peu dans l'esprit Game of Thrones, mais en mieux, parce qu'il y a moins de drama et un peu plus de de réel. Dans Vikings, euh, il y a le frère de l'acteur principal, du monde du personnage principal, qui est Ragnar, euh, Ragnar Lothbrok, son frère s'appelle Rollo. Et donc Rollo, on euh, a un petit peu marre d'être dans l'ombre de Ragnar, et à un moment donné, il va voir l'oracle, parce que c'est vraiment à l'ancien temps, à hein, l'époque des vikings, quoi. Donc, il va voir l'oracle, et lui dit, j'en ai un petit peu ma claque de cette vie, franchement, je ne m'en sors plus, j'en ai marre. Et l'oracle qui, jamais, au grand jamais, ce qui fait vraiment chier, ne dit les choses euh, euh, clairement. Dit, en fait, il ne te, euh, te prendra jamais un tableau clair. Quoi. Il te donnera des énigmes qui t'énervent encore plus que le fait que tu ne savais pas avant. Et donc, il lui dit, euh, si tu savais ce que les dieux te réservent, tu serais en ce moment en train de danser nu sur la plage. Ce truc ne m'a jamais quitté. Si tu savais en ce moment même ce que les dieux te réservent, là tout de suite, tu serais en train de danser nu sur la plage. Rollo euh, était le second de son frère, qui était, euh, je veux dire chef de terre, parce qu'il pas vraiment, il n'était pas roi, il n'était pas empereur, non, il était chef d'une un, communauté assez, assez grande. C'était un viking, c'était un aventurier, c'était un conquérant. Il avait, son nom était connu euh, à travers le monde entier, du moins le monde de l'époque, hein, l'Afrique n'était pas concernée, le monde de l'époque. Donc, euh, à travers le monde de l'époque, il se limitait à. Deux trois, pays, deux, trois continents. Et euh, Roland avait marre, en fait, que ce soit son frère qui a toujours chanté et que lui ne soit que le second. Et au final, il s'est retrouvé en train d'être euh, roi en Europe. Je ne sais pas si c'était la France ou l'Angleterre, je ne sais pas. Il a épousé la fille du roi et il est devenu roi. Et lui aussi, il a eu des armées... Euh, euh, à sa botte, il a eu des, des, des terres qu'il a conquises, euh, il a même, même fait des pactes d'alliance des avec, avec son... son, son je veux dire ses neveux, parce que son frère était décédé, avec ses neveux, donc il est vraiment devenu lui aussi, entre guillemets, quelqu'un, comme, comme, comme il a toujours rêvé de l'être. et ça, quand, 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 je quand je regardais son, son évolution à travers les, les épisodes des saisons de la série, je me disais, ce que l'oracle a dit est tellement vrai, s'il avait su que lui, Rollo, aurait eu ce, 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 euh, cette destinée-là, ce poste... Bon, pas poste, c'est pas un boulot. Euh, cette vie-là, voilà. Il serait vraiment en train de danser nu sur la plage. Du coup, je me demande ce qui se passerait si on danserait nu aujourd'hui sur les plages, métaphoriquement, hein, si on dansait aujourd'hui nu sur les plages euh, pour célébrer ce qui nous arrivera, même si on ne sait pas ce que c'est. Parce que, franchement, là, par exemple... Euh, Là, il m'arrive de belles choses, ces derniers temps. Je n'en parle pas parce que, voilà, j'en parlerai plus tard. Ce n'est pas prévu pour le moment. et Il m'arrive de super belles choses. Et puis, je, je, il, y a, il y a encore euh, deux, trois mois, j'avais la tête sous l'oreille en me disant, cette situation que je vis, je ne, je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne vois pas comment je m'en sortirais. Euh, j'en ne, je ne, ai ma claque. J'ai l'impression que ma vie professionnelle n'avance pas. Euh, que, euh, que rien ne marche, quoi, et que, et que ça reste noir et, si, et que je ne rebondirai plus jamais. Donc, euh, j'étais vraiment désespérée. Et aujourd'hui, avec ce qui m'arrive, je me dis, si j'avais su à ce moment-là ce que l'avenir me réservait, au lieu de pleurer sur mon oreiller, je serais en train de danser nu euh, sur la plage. Honnêtement, honnêtement, je serais en train de danser nu sur la plage parce que là, là, Ma vie donne trop, quoi. En tout cas, je vous en parlerai dans un, autre, dans un prochain épisode. Euh, le fait de parler de moi qui, euh, qui avait la tête sous l'oreiller, qui pleurait et qui, aujourd'hui, vit de belles choses, euh, euh, a de belles choses qui s'annoncent et qui, et qui se, qui se matérialisent, euh, me pousse à parler d'une troisième chose aujourd'hui. Ce n'était pas du tout prévu, mais voilà. Je me pousse à parler d'une troisième chose, c'est la dictature de la positivité. C'est quoi la négation de la positivité? C'est ces euh, affirmations qu'on voit par tous les réseaux sociaux qui nous demandent de toujours trouver le bien dans tout et de toujours penser positif. Et quand on pense négatif, de se forcer à penser positif. C'est toxique. C'est toxique, ce n'est pas viable et c'est dangereux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que euh, la vie est faite... Telle que la vie est faite en fait, telle que je l'ai observée et telle que, telle que je l'ai entre guillemets étudiée, elle est faite de bons moments et de mauvais moments. Ce qui nous permet de savoir qu'un moment est bon, c'est parce qu'on a fait l'expérience de moments mauvais et, qu et que ce qu'on ressent aujourd'hui est le contraire de ce qu'on ressentait euh, quand le moment était mauvais, que ce qu'on vit aujourd'hui est l'opposé de ce qu'on vivait pendant nos mauvais moments. Et ce qui nous permet de savoir qu'un moment est mauvais, c'est exactement la même chose, mais... Euh, rapport au bon moment donc venir nous dire que ouais le, le, le mauvais moment n'existe pas c'est n'importe quoi venir nous dire que ouais la dépression c'est pas bien parce que euh, voilà tu dois être reconnaissant de se boucher si je vais mal j'ai le droit et même le devoir moral envers ma personne de m'avouer que je vais mal et de euh, comment est-ce que je vais dire ça de m'avouer que je vais mal euh, de comprendre mon mal de l'accepter pour pouvoir le dépasser. Parce que généralement, ce qui se passe quand on, quand on cède à la dictature de la positivité, c'est qu'on nie tout ce qui, tout sentiment négatif, euh, tout ce qu'on pourrait ressentir de négatif. Euh, et on enfouit ça quelque part. Et je peux, vous, je peux vous, vous dire que quand ça ressort, ça ressort comme un tsunami ou comme, euh, comme une bombe atomique. Et ça nous enfonce dans les noirceurs les plus... Euh, les moins descriptibles, je dirais ça comme ça. Donc très franchement, arrêtez ces trucs-là de « ouais, la vie est forcément belle, euh, si vous allez mal, en fait vous allez bien, mais vous ne vais pas vous l'avouer, euh, euh, si ça va mal, forcez-vous à avoir le, le, le bon côté dans tout. » Je me souviens que quand j'étais enceinte, j ai, j ai, je, je parlais beaucoup sur, euh, sur Instagram euh, de mon mal-être et les gens me disaient « Ouais, tu parles de ton mal-être aujourd'hui par, par rapport au fait que tu ne veux pas euh, d'enfant et qu'aujourd'hui tu es enceinte et que tu le vis mal et que ta conscience c'est difficile, mais est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais heurter les gens qui, euh, de leur côté, veulent des enfants, mais n'y arrivent pas? J'ai demandé, euh, est-ce que ma douleur annule la leur? Est-ce que si je suis heureuse, est-ce que mon bon... C'est-à-dire que est-ce que ma douleur annule la leur et est-ce que mon bonheur annule leur douleur Est-ce que si je me force à être heureuse aujourd'hui, ces gens-là seraient, seraient plus heureux de ne pas pouvoir faire d'enfant Est-ce que si je dis, je dis que ouais, la grossesse est dure mais est, ça reste quand même super cool, ces gens-là euh, vivraient mieux le fait de ne pas pouvoir, vivre mieux leur infertilité ou alors la, la situation face à laquelle elles sont En quoi est-ce que moi qui vais mal, c'est... Euh, ça chamboule le monde. En quoi? en quoi Ça reste ma vie, ma propre vie. Je la gère comme je veux et surtout comme je peux. C'est un peu comme ces phrases-là quand on vous dit « Ouais, euh, euh, finis ton assiette parce que dans le monde, il y a des gens qui ont faim. » What the fuck? En fait, en quoi est-ce que le fait que mon estomac soit trop plein et que je doive le remplir encore plus à m'en rendre malade change la situation des gens qui ont faim? En quoi? Vous me direz, ouais, est-ce que tu dirais dur? Ah donc, il chier. Donnez-moi une explication logique. En quoi est-ce que le fait que je me gave l'estomac au point de vomir, au point de me rendre malade, change la situation de ceux qui ont faim? En quoi? En quoi? Cette, cette façon de toujours vouloir euh, relativiser euh, vos mots ou les mots des gens doit cesser. cette dictature de la positivité et doit s'arrêter. C'est pas bon. C'est pas bon. Au, au contraire, c'est très mauvais parce que euh, je lisais euh, récemment un article sur justement la, la dictature de la, de la positivité qui disait que les gens sont de plus en plus déprimés justement parce que euh, le fait de ne pas... En fait... Comment est-ce que je vais dire ça? Le fait de ne pas aller bien leur pèse encore plus que ce qui leur fait mal. Parce qu'ils se disent en fait, malgré ça, je devrais aller bien, mais... Euh, je vais mal, donc c'est moi le problème, donc je vais encore plus mal du fait d'être le problème et je vais encore plus mal du fait de ne pas pouvoir aller bien comme les autres. Et je, vais... je ne fais pas dans ça. Si vous voulez, vous continuez. Mais moi, si je vais mal, quelque chose ne marche pas, je vais le dire. Je vais l'accepter, je vais le vivre. Après, je n'ai pas toujours été comme ça, hein. non. Euh, je pense que la vie, c'est un, un chemin, c'est un, une suite d'expériences. On apprend de ses erreurs. J'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de, de, de mes expériences, j'ai appris de mes lectures, j'ai appris du contenu que je consomme, voilà. Et aujourd'hui, euh, c'est non, quoi. C'est pas que je me fiche du malheur des autres, mais c'est parce que je penserais à l'heure En fait, je ne dois pas annuler mon ressenti, ma vie, parce que les autres existent. That will never happen. Donc, quand quelqu'un vient vers vous en vous disant « je vais mal », Arrêtez les « oh non, euh, t'en fais pas, ça ira, euh, c'est juste pour un moment. Euh, » Si tu regardes bien, en fait, il y a de la positivité dans ce que tu vis. Stop that. Moi, je trouve que c'est... Comment est-ce que je vais dire ça? C'est méchant. Parce que vous ne tenez pas compte euh, de, de ce que la personne vous dit. Vous vous limitez à ce que vous, devez, vous, vous pensez devoir lui dire. Ensuite, c'est une sorte d'exclusion. Parce que c'est comme si ceux qui vont mal n'ont pas... Euh, le droit d'aller mal euh, ou ne sont pas sur le bon chemin, euh, ne sont pas comme euh, les autres du commun des mortels parce qu'ils vont mal. Euh, en fait, ça fait plus de mal que de bien de dire aux gens « Vous devez aller mal malgré tout. Euh, vous devez voir le bon dans ce qui vous arrive de mauvais malgré tout. Euh, » Ou alors ou alors de revenir euh, quelques, quelques moments après, quelques, quelques mois, jours, machin, ou années après, quand la personne va mieux pour lui dire « Oh, je t'avais dit en fait vous vous invalidez son ressenti du moment et vous diminuez son ressenti d'aujourd'hui à vos tristes euh, déclarations par exemple aujourd'hui mon petit humain me franchement cet enfant quoi je l'adore je l'adore mais je pense que si vous, si vous me suivez sur instagram vous savez que je l'adore parce qu'en story je vous je vous saoule avec cet enfant je l'adore et il y a des illuminés qui avaient osé, parce que là, on ne fait plus, je pense que c'est bon, là. Euh, ils ont compris suite à mes réponses. Il y a des illuminés qui ramenaient leurs fraises pour me dire, « Ouais, tu vois, donc, on te dit, quand on te disait quand tu allais mal, que ça passera et que cet enfant, tu l'aimeras, machin, tu vois, donc, on avait raison. » Bullshit. Ce qui est important, ce n'est pas que tu te dises que tu avais raison. Je n'en ai rien à foutre que tu veux t'auto-congratuler parce que tu dis que tu avais raison. Rien à foutre. Et ce que tu dis, est euh, négatif pour moi parce qu'aujourd'hui, plus qu'avant, tu invalides mon ressenti de l'époque parce que j'allais vraiment mal, mais alors vraiment de chez vraiment mal, je pense que je n'ai jamais autant déprimé de ma vie, je n'ai jamais vécu autant de moments noirs. Et toi, tu ramènes ta phrase en me disant « Ouais, ça n'avait pas de valeur, tu vois que c'est passé, euh, tu es super heureuse aujourd'hui, ça n'avait pas lieu d'être. » De quoi est-ce que tu es en train de... Les gens sont fous. De quoi est-ce qu'ils parlent? De quoi est-ce qu'il parle Est-ce que est-ce que est-ce que un seul moment quelqu'un s'est demandé du moins un de ces éliminés là s'est dit si je m'étais forcée à vivre une, une euh, à chercher le positif dans ma grossesse qu'est-ce que ça aurait donné une fois que l'enfant le, aurait été là et que peut-être la soupape aurait 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 euh, lâché suite à une explosion de ce négatif là que j'avais enfui suite à leur phrase débile et que je me retrouve face à un enfant que je déteste parce que c'est maintenant que, que toute la négativité s'exprime. Est-ce qu'ils ont, ils ont pensé à ça? Et est-ce que tous ces gens qui sont en mode, « Non, tu vois, j'avais raison, alors, non, tu vois, c'est demain. » Est-ce qu'ils est qu réalisent le fait que si vous ne vous donnez pas le temps d'aller mal aujourd'hui, les, les, les retombées dans, dans, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années peuvent être plus graves ce que vous vivez aujourd'hui. Like, should, should learn to shut up. C'est très important. Taisez-vous. Vos sciences et vos, euh, vos philosophies, gardez-les pour vous. Si vous voulez être un, un, un optimiste jusqu'à la fin du monde, we are happy for you, mais restez avec et laissez-nous déprimer quand on en a besoin. Laissez-nous aller mal quand on a besoin d'aller mal. Laissez-nous vivre nos vies comme on les vit et non comme vous, vous souhaitez qu'on les vive ou alors, euh, et non, euh, suite au canevas que euh, vous pensez être le vôtre et aussi le nôtre. Vivez vive votre triste vie et laissez-nous vivre nos vies. Bon, ça fait euh, 49 minutes que je ne bavarde. Je pense que je vais arrêter là. Euh, sinon, je vais trouver encore un autre sujet à... à comment dire en français Un sujet à quoi À débattre On débat d'un un sujet Est-ce qu'on débat tout seul Vu que je parle tout seul, toute seule ici, ce n'est pas un débat, en fait. Un autre sujet à aborder, je vais dire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On a parlé au final de trois choses au lieu de deux. En fait, de quatre choses. On a parlé de cette culture de la négativité, cet attrait pour la négativité qu'on a. Euh, on a parlé euh, des sisterships et des nombreuses possibilités que nous offre la vie et du fait, euh, surtout, surtout, de ne pas s'auto-flageller parce qu'on vit une vie différente de celle qu'on avait prévu et qu'on aime cette vie-là. Euh, on a parlé aussi des « late bloomers », des personnes qui réussissent « entre guillemets tard dans la vie » dont je fais partie. Et enfin, on a parlé de la dictature de la positivité. Je sais que très souvent, quand les, quand les, les épisodes ne font pas plus d'une heure ou plus d'une heure trente, vous vous fâchez parce que vous êtes habitué aux longues formes. Euh, mais là, je vais arrêter parce que je suis fatiguée, il fait chaud. Le euh, petit humain est sorti, avec son papa, ils vont, ils vont rentrer bientôt et j'ai besoin de faire des bisous euh, à cet enfant. Et ça, je le dis surtout, surtout pour ces gens-là euh, qui m'ont raconté leur vie, pour leur dire que oui, je fais des bisous à mon enfant. J'aime ces bisous-là, tout comme j'ai aimé mon moment de dépression. So you people should shut up. Euh, bon, voilà. C'est bon. J'ai fini. Je me casse. Bye.